0: 江江三人行，你们好，子东、王伟啊。这个大学教授啊，有时候有些创意哈。这徐老师有时候想这个体验一下城市乞丐的生
1: 涯，<笑>说说而已了、嗯，真的是需要勇气的，是不是啊？你真的去站一天的话，你真是一回
2: 生两回就算站一天的
1: 话，也是也是需要极大的勇气
2: 的。一回生两回熟，到第三天你就没感觉了，我觉得
1: 是,是吧？嗯。所以虽然他们他们说他们是集团操控啊，有时候是好像说你你不能同情他，同
2: 情他反而更怎么样怎么样。嗯。但是你真的当面看到人家。心里还是蛮难过的哈、啊。有有的时候我就在想，这些人他们心里到底想什么？他可能真的把他当成一个工作，当然是工作，谋生手段。他可能不觉得他自己在乞讨啊
0: 。你知道，我最近我的亲身经验证实啊，这个《南方都市报》最近的一篇报道啊，是这个真有其，呃，不是，当然是真有其事了。因为这几天我在，当然我每次都是从罗湖这边过关嘛，呃，对乞丐我有长期的观察。我曾经跟你们讲过嘛，有一阵儿是出来打车打打的士的地方，我就说乞丐好像黑社会，挨家挨户收保护费，就是随着你这个排队的人流，他就这么收啊，牵着一个看着弱智的一个女孩子，哈哈哈哈哈哈，天天如是，天天收完这队收那队，然后呢，后来我就发现，你看这个呃社社会学啊，就争地盘了，这条拉就香港人说的这条队是我们父女俩的。那条队呢，是你那个下肢截肢的那个人的。嗯、有一次我就看见，哎，有个不堪入目的争、就是、地盘，争地盘，一个没有两条腿，那那种靠着两个竹板在地上蹭的那么一个乞丐，和一和一个老头领着一个弱智的女孩子的两个，那个啪啪就这么打呀，就是你怎么到我这这个排的队这儿来收钱了
1: ？他们就争谁是丐帮帮主。<笑>真、这个、地盘，我最近还见到的一个，他弄的是一个木偶，就是一个很漂亮的一个木偶，在你坐出租车，他就在你窗前表演。我开始以为他卖这个，后来发现他不是卖这个，他用那个东西做出一个祈祷的表情，要你要你就是给钱
0: 。我就说南方都市报，他就讲在深圳一个地方，两层小楼里啊，聚居的近百名都是老年乞丐，这个。住什么上下铺？下铺睡的都是一堆老太太，上铺睡的都是呃一堆老爷子。然后每天就昼伏夜出。哎呦，这个果我,我为什么说得到证实呢？果然最近一周，我在那一带罗湖那一带碰到的乞丐都是老头老太太
1: 。国外呢？你走走那么多欧洲国家多不多
2: ？我我这一趟我十二天，我去了美国，去了。法国去了伦敦，去了意大利。我比较惊讶的是，我最后一站是伦敦，是我唯一一个国家是完全没有看到一个乞丐。尤其是圣诞节快到了，因为他们从十二月八号开始，等于是等于就是个圣诞钟声是已经开始敲响了。像这个时候呢，会特别多。人家就说那种 Thanksgiving 要感谢，然后要付出，要给予，所以这个时候其实是你出去乞讨的最好的一个时机。尤其在美国很奇怪，我我现在忽然想一下，美国我不晓得应该应不应该叫他们是乞丐，他们其实应该充其量应该叫他们是流浪汉。嗯哼，因为好像美国政府是会去照顾这,这些无家可归的这些人，他们是不会好像不,不能够那样子乞讨，但是他们一样会坐在路边拿个杯子在那边，但是他们嘴巴甜的就会告诉。哦哦，亲爱的兄弟，祝你什么呃什么什么，就是讲很多很多好听的话，他也不会去骚扰你，他不会去骚扰你，也不会口出恶言，你不给钱什么，他还是来跟你讲说 God bless you， 上帝保佑你这样子。所以我觉得这个每一个国家的这个乞丐文化真的很不一样
1: 。香港是大概是受英国的影响，所以香港基本上你你警察要管的。他他，你是你是？但是
2: 他讲的那个收保护费的那个上下车，那是在,啊、在中环、啊、n、no, 在中环，中环也有、啊，中环阿 r m a 的前面的那个那个那个那个德士站啊,啊，有一个老太太，她我从几年前就见她、嗯，到现在从来没有间断过那是警察
1: 对他网开一面，警察是香港是有条例可以管的
2: ，香港是有条例可以
1: 管的。管的啊
0: 嗯、我我说到这个，我就脑子里一个很温情的一个回忆嘛，我我我跟你们讲过，就在巴黎。那这有一种骑的这个踩滑板的警察，我亲眼看见那警察就给那个巴黎歌剧院，所以啊，好这这要要要不也就说是外国的月亮比中国圆呢哈，也不知道为什么。我你说你想巴黎歌剧院那美轮美奂的建筑啊，但是流浪汉就睡在旁边，好像你觉得也不是说多么恶心或者多么影响市容，你你就觉得也可以，他好像而且就是说我就看见那个踩滑板的警察。啊，很惊骇，体型很好，小帅哥，擦拿这个毯子，哎呀，你觉我觉得很有意思，擦拿这个毯子跑到那个睡在墙边的那个流流流浪汉那儿，他就给他送毯子。后来我就问这个法国朋友，他说呢，说政府要收容，但你不能强制收容啊、嗯，对吧？要流浪汉有流浪汉的权利。他们有的人是愿意这种生活，对，是坐在墙边喝酒，喝醉了往那随地一倒。但是呢，你作为公共机构，你呃不仅警察，还有很多志愿机构，经常给他们送点御寒的东西啊，或者一到真的天冷了，警察就开始招呼他们了，到这个临时的这个避寒的地方，赶快去御寒。这就是实际上就是政府也要照顾到这些人的权利
2: 。在美国也是有这样的地方，就是说像他们有固定的地方可以去吃饭，或者去拿一些御寒的东西。然后还有一个像在美国政府，他们有辅导一些流浪汉，就是说他们自己没有谋生能力，但是他就是会嗯、呃、可能印一些，就是说呃政府以官方的身份印一些像报纸啊或者一些杂志的东西，让他们到街上去卖。所以这个也是就是帮助帮助他们就职的一个方式。然后我记得好像应该是在瑞士吧。瑞士的样子，他们对于乞丐呢？那政府是保护到什么程度？你知道吗？他们必须每天派车去去他们乞讨的地方接他们回收容所，然后照顾他们的三餐。没错
0: ，大爷是大爷，是大爷啊！就就
2: 是我<笑>我到瑞士改行当乞丐去了。这这这
0: 真是，就是说你要尊重我。做乞丐的权利，哎，我不知道为什么徐老师，这咱咱可以这个探讨一下，可能是我见的外国人少，我不大读得懂他们的表情语言还是身体语言啊，嗯、我为什么老觉得他这个乞丐啊，这个这个面部表情上哈，你感觉他有尊严，就可能像广美说的，他大概跟你说的也是甜言蜜语哈，但是为什么我老有一感觉，他腰板挺的直直的在这儿。走走走到你身边就啊慢慢慢那个那个就就就这么说，但是你想咱们这个中国，所以这可怜就是在罗罗湖那儿，我是那个老大爷拄着个拐棍，拿着这个碗，嗯，一跟你要钱，他先是哎呀，恭恭恭恭喜发财呀，恭喜发财,、啊喜发财啊！你给了他一个，就咣当咣当咣当咣当就就、嗯、受不了，就磕头。你知道躺在那个天桥旁边一个老太太，有一个姑娘给了他一块钱，然后我就看那钱咵飘在旁边，老太太睡着了，老太太睡着了。然后那个姑娘看她这个还没醒过来，就又把这个钱给捡起来了，又放到她那个碗里。这下老太太醒过来，你知道老太太一醒过来啊，恭喜发财，恭喜发财！你看中国人他都是一种磕头捣蒜如捣蒜带作揖，哎呦，就是我不知道，但是我是不是欧洲咱读不懂人家的这种表情语言。我感觉你你在
1: 纽约，你车子一下去就有人来帮你擦窗，这些人其实跟乞丐差不多，对对他随随便抹几下，然后就问你要一块两块美金，你要是不给他的话。他那个、那个愤怒的表情，他当然也其实也不会来砸你的车啊。但那个愤怒的表情是也害怕的。我我印象最深的就是开开车到那不勒斯啊，意大利就是罗马再下去。嗯。那个那不勒斯那个城市，你知道他的交通，那个交通是跟跟中国前些年的交通是一样的。这我就印象非常深，就一个小男孩，非常漂亮的一个小男孩，他就在路边他要钱，但是我不敢开窗，我不是不愿意给他钱，我怕他做什么，我觉得他那个表情很害怕，然后就他盯着我，我女儿坐在后面嘛，他就盯着他看。他那个表情啊，真是很很很愤怒的一种表情，就是觉得好像你们外国人，你们开车跑到这里来，你其实跟我一般大，你那就总而言之，那个眼睛里边，我体会到的那种表情。但是那个是个意大利的小男孩的，就是我就是很多很多脸呐、啊，我这张脸，我这印象非常深。我觉得他是他没有求你，但他有点恨，看他有点恨。嗯、就
0: 是、嗯，丐帮里也是各种各样。也许就像你
1: 说的，可能就是因为民族。表情的误解，也许人家也就是这样。我,
2: 我在美国看过一个最有创意的，嗯、呃，这个路边，我都不我都不好意思叫他是乞丐，因为他真的就是穿的，就是很正常，跟跟徐老师很像，就很休闲。然后但是保暖、嗯，那我也有一个御寒的很好，因为现在天气已经开始很冷了。他身上呢，基本上是挂了一个。两倍大的这个板子，前后像三明治一样。我以为，我现在想，这么晚的时间，已经快要,快要半夜十二点了。他一个人站在街角干什么？而且他那块看板上面看起来看起来是全白的。我想说，你要当那种广告看板也不是这么看吧。我们真的把车开得很近很近，结果他那个是一种，我估计是一种特殊的颜料，就是说你远远的有灯的时候，它反光是你看起来是全部都是白的。等到你近看的时候，真的有字。他说：“你看清楚了吗？我告诉你，我没有钱，而且我肚子很饿。”他这样子要钱的。还有一种呢，就是街
1: 头表演，跟乞丐连起来。比方说，你看到很多嘛，就是不动的。你以为是一个雕像，他身上涂了那些东西，啊啊啊、他其实也是要钱是是是，但他完全不动，真的看不出来啊，是是是跟铜像一模一样，他好久一点都不动啊，所以很多人看看完了以后也给钱，这也是乞丐的。哎呀，我都艺术乞丐，我跟你讲，我都拍了照片
0: ，我下次可以来给你们看看，这是一个那种他实际是个行，我以为是行,行为行为表演艺术家，但实际上是乞丐，是乞丐，全身涂成白色油漆，尤其穿着白裙子，对不对？嗯，这一动，长期动不动功夫啊。我我我我在那看了他足有十分钟一动不动
2: 。这在欧洲几乎每一个国家每一个城市，而且转一个街角就看到一个有金色的有黑色有白色有银色的。嗯。什么都有啊
1: 。再加上旁边还有小提琴伴奏
0: ，锵<笑>锵<笑>三人广告之后见。嗯、哎，咱们呢这个讲到其实乞丐也算一种城市的景观。嗯。哎，当然广美最近。呃，在意大利也看到了一处城市景观，要值得跟我们推荐一下。
2: 对，其实我是在当下我没有什么感觉，我反而回来之后就是忽然越来越激动，因为大家都知道那个歌剧是意大利的特产。那呃，意大利在米兰有一个呃，拉拉斯卡拉那个歌剧院呢。中文翻的叫斯卡拉歌剧院。啊、哦，斯卡拉歌剧院应该就有两三百年的历史了。那那个地、那个那那栋楼已经在米兰变成危楼了，所以他们在呃两千年的时候就决定。要把整座楼封起来，而且他们决定要重建。那他们重建的方式很特别，他们就在里面把所有那些水晶大吊灯啊，然后壁画啦、窗帘布，甚至于他的那个叫大理石、他的柱子、他的地板的那些马赛克的东西，全部把它铲下来之后呢，然后再把整座建筑给拆掉，重新盖，然后再把那些东西一一的把它贴回去。他们封了两三年，到了呃三年三年多的时间，一直到了去年的冬天的时候，再重新的开幕。那他们每一年呢都有一个所谓的叫做 opera season， 就是歌剧季，大概是在每年的十二月的呃月初的时候会开始。那我今年呢真的非常有幸的就去参加了他们呃就是呃开幕的那一天的那个情况。那其实就是说那个歌剧叫那个。那出歌剧讲的是，呃、哎，我竟然连名字都不,不记得了、嗯。那无所谓嗯。嗯，就是说那个歌剧其实它本身真的是没有什么莫扎特的一个一个作品，我不觉得它的本身有什么很特别。婚礼。我反不是不是，它是一个严肃歌剧。摩笛。一一一一一一点一的 m a n u 一的 m a n u
0: a 都说了，我们也不知道。OK， 就是说
2: 。Okay. 哎，哎嗯、我我要讲就是说，其实它歌剧的本身没有那么吸引我，反而让我觉得更惊讶，就是说。你你身在其中，你看到那些人那些景物，我现在回想起来，真的就像画一样，真的就像画一样。我在那边拍了一张照片，我用那个他们那一个一个包厢，就像那个蜂窝一样，一颗一颗一颗一颗。然后他们那天连意大利的总理都去了。我就说，后来我回来想一想，就是说，为什么意大利人他们对于他们自己的这种文化重视到这种程度？你知道，每一个女孩子那种那种隆重的那种装扮。简直到我没有办法想象，那些人也不过就是一些平民老百姓，但是他们可以把他们自己打扮得像公主一样那样子出席这样的一个,一个歌剧呢
1: 。中间休息两次，休息的时间都很长。休息的时间呢，他们就出去喝东西嗯 ，social， 嗯你知道嗯嗯嗯，那个时间是非常重要的。那个饮料呢是非常贵。我曾经在那个维也纳的 State Opera 那个买过一买过一张非常便宜的包厢票，就是卖给游客的，到最后卖。嗯自己觉得这个很便宜了，但是后来中间你要去喝一杯矿泉水，或者喝,喝杯葡萄酒，那贵的要命。这是他们的生活方式。我联想到什么？其实你不要说意大利人爱歌剧，咱们北京现在盖个巨蛋嘛，你知道啊,啊？这个大剧大剧院将来也是要国际的大歌剧团来演的，那么贵。我对这个盖这么贵的大歌剧院，我毫无意见。我觉得这很好。嗯。但是我就在想到。我们有很多传统的，我们自己的有名的，比方京剧、昆曲的那些剧院，你知道有些名角，有些历史性的演出，比方说抗战结束了，梅兰芳把胡子剃掉以后，嗯，到美琪大戏院演一次，好像是《牡丹亭》啊，什么《白先用，就无数的回忆。我父亲也去看了，那个美琪就你想这样的一个历史性的这样一个剧场，你现在去看啊。一会儿演江姐啦，一会儿演俄罗斯的天鹅湖啦，里边的设备就很差了。我就在想，你造地标对不对？你除了盖一些最新的香港进口的小影院啊，或者什么大楼以外，你把这些上上海、北京一样，一定有那些有上百年历史的、有名角演过历史性的这些剧院，你把它保留旧风貌，嗯，但是全部现代化的 review 就重建过。天寿舞台，我小时候去看小剧场文化，上海那个时候叫文化广场，马马连良在那里唱戏的地方，嗯,嗯，先拆了，先变花木市场了，你知道，所以这种地方，这就是地标嘛。我我记得你斯卡拉歌剧院我去过，前面很小广场，周围是一些时装，那很不起眼的，因为我们从小就听到的歌剧院那么有名啊，世界上几个最大，跑去一看就这么两层楼，怎么这么小啊？你看他们现在重建这样的一个建法
0: 。最近我也老听他们在讨论什么北京是要建什么地地标啊，嗯，这个这个建筑你有没有听说，徐老师？
1: 北京市，我不知道他们，他们好像又要，我觉得地标，北京的地标已经都在了嘛，你还要什么地标？天安门，那那还有什么可以替代它的地地标？前门、四合院，你你把现有的四合院修修好，别再拆了。还有就是那些当初的那些北京我不熟了，和上海我就数得出那几个。而那些剧场你现在去看，有的没了，有的还在，但是非常残破，惨淡经营，票也远远比不过那些。啊，新的大剧院啊，或诸如此类，可是那些是有历史的
2: 。是我，我赞成你的说法，就是说，呃，保有把旧的东西好好的保护。您讲的也对，天安门啊，我们的长城啊，都是已经是无法取代的一个地标。但是，但是我还是觉得要有新地标，要有新地标出现。你想想看，伦敦也是一个非常非常老的城市。嗯巴黎也是老的城很多欧洲的城市都是老城市。巴塞隆那也是一个老城，但人家不断不断不断的一直有有新的东西，有创意的东西。没错，上海不断的在盖房子，哪一栋房子你记得了
1: ？上海现在人家就记得什么普通的那个什么最高的那个电电电视塔、经贸还有以后出来的那个，就是、说日本的那个什么。日本投资的那个楼啊，啊
2: ，这个将来会变成全世界。我说那个楼的
1: 形状、啊，哎，那个楼的形状还没出来，<笑>现在大家已经争议非凡了。嗯，它原来是弄成两个军刀，上面一个太阳旗，因为他们把它找出来，那个楼的设计、啊、跟日本的大东亚圣山的纪念碑很像，所以后来，但是这个就搁了好多年了。现在真的真的重新动土了，现在上面不是圆的了，改成方的了
2: 。
0: 啊
1: ，它实际的高楼层高，真的还是世界第一。除了这个中东将来要建的以外，嗯、那这个将来跟经贸、跟那个东方明珠塔合在一起，会构成一个很特别的地标、哎。我觉得这种东西啊，我不知道为什么，我觉得地标这种东西要自然形成，你别打这个牌子，我要做地标，你说对不对？对你你巴黎铁塔当初盖的时候也没想过我要做地标，还很多
2: 人反对,对，很多人反对。是可是现
1: 在我们觉得巴黎。铁塔是巴黎的地标，对不对？而你那边新的地方盖了很多高楼，谁也没当它是地标。巴黎那边有很多高楼的嘛
2: 。那那是因新的凯
1: 旋门那，那是因为
2: 那堆楼不准盖在市区里面啊、嗯。所以法国的那个城市的规划是非常非常好，它在那个方圆多少里之内是不准盖高楼，所以就全部挪到那边去。但是我就是说，因为建筑其实代表的不但是。就是它不仅仅只是地标那么简单，它也代表了你这个城市的一个发展的一个一个阶段。就是说大家比高，不是比高比大，像呃瑞瑞典最近出了一个九旋转九十度的一一栋房子，像这种东西，你你就是你会变成，你不用去办奥运，人家都会讨论你这个城市。嗯、你懂我意思吗？就是说你不用投入这么大的资金，人家都会觉得哇，这个城市的什么什么东西，人家会一直记得你，不断的讨论。再有新房子出来，人家会把你拿出来做比较。所以我觉得新的地标是绝对有必要的
0: 。嗯，两位北京市发展的这个策略都值得参考<笑>啊。锵锵三人行，广告之后见。嗯。哎，光美讲讲巴黎、伦敦之争。
2: 对，我就是说，这个地标就是说对于很多城市也是争，也是面子问题。像呃，我们知知道之前呃，伦敦跟巴黎两个城市在争奥运主办权。那那个时候，巴黎就讲了一句话，他说：“万一万一我真的输了这个奥运主办权的话，我还要在另外一个上面呃争面子。”块，因为我们知道现在伦敦有个非常著名的 London Eye， 就是伦敦眼，是由英国航空公司盖的一个巨型摩天轮。然后法国就说：“如果我输了主办权，我一定要在塞纳河边盖。”一个比伦敦演更大的一个巴黎演，但现在到底什么时候会盖出来就不晓得了。但是意大利人跟
1: 瑞士人就非常看不起巴黎人的，他们非常反对这个罗浮宫里边的那种那个尖的。嗯，我我我可能比较保守吧。嗯，我是登过这个佛罗伦萨市中心的那个塔。你去看佛罗伦萨，你很喜欢的城市，对不对？你环眼望去，三百六十度全是十五世纪的建筑。是。全部，你中间来一个，来一个佛罗伦萨塔，来一个佛罗伦萨眼好 o 把它炸掉，对不对？这个我我不知道为什么，我在这方面我真的，意大利美在哪里啊？你你能想象吗？所以很多人说，阿成很早就跟我说，你先去巴黎，再去意大利，哎，你别先去意大利再去巴黎。没错，嗯，这
0: 我的法国朋友也说，说你觉得巴黎这些老房子或者老建筑挺好的，他说你去罗马，你去意大
1: 利。你会感到震撼，就是它是另外的一个巴黎保留的是两三百年前的东西。对，因为意大利是五百年到两千年的。千
2: 年
1: 对你，可是中国有两千年前的东西啊，我们还跟人家美国这样的地方去，美国是一百年就算是历史文物了。对。